0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Автор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале Иван Соколов. Лекции о классической музыке. Мы прощаемся с DBC. Даже не ожидал, что АDBC получится так много лекций. По-моему, после Баха это пока э, лидер, чемпион по количеству лекции мы совершенно не планировали. Я напоминаю еще раз о том, что я просто рассказываю о том, о чем мне хочется, я просто делюсь с вами какими-то своими мыслями о музыке, которые у меня возникали в процессе изучения музыки как пианиста. Я играл всегда на рояле, потому что мне было интересно проникнуть в мир композитора, не не цель – выучить как можно больше сочинений, запомнить как можно больше музыки, а цель – понять как можно глубже каждое сочинение в отдельности и через это именно музыку как таковую в целом проникнуть. Как-то вот когда я пришел в класс Сидельникова, было понятно, что Дебюсси надо любить. Уже никуда не денешься. Я почувствовал с первого урока, напомню о том, что «Шаги на снегу» были – преподанный на первом самом уроке «Шестая прелюдия». И я почувствовал, что никуда не денешься, что это некий ключ к музыке. И почему это так шло? Конечно, не Гаус, я думаю, Генрих Густавович ввел в наш обиход музыку Дебюси. Сам он первым играл и прекраснейшим образом преподавал эти прелюдии. И его ученики огромное количество гениальных пианистов. Зак первым, даже раньше, по-моему, чем Рихтер, начали эти прелюди играть. Потом Рихтер, конечно. Рихтер почему-то не играл Министрели и Девушку с волосами цвета льна. Почему-то эти две прелюди он не любил, может быть, из-за их популярности. Рихтер избегал играть то, что очень популярно. Но им огромное количество других прекраснейших пианистов и как-то я все время вот шел к Дебюси, и я не могу сказать, что музыка Дебюси мной разгадана. Все равно остается некая загадка. И вот этот даже его взгляд какой-то немножко сонный он чуть-чуть похож на Фавну вот для меня лично. Я, конечно, знаю только некоторые фотографии, и слышал две прелюдии в его исполнении, голоса его не слышал, есть ли кинохроника с участием Дебюси. Я задаю этот вопрос, так сказать, в... не, не то что в никуда, а задаю этот вопрос тем слушателям, которые, может быть, знают про какие-то киносъемки живого Дебюси. Ведь уже было в то время что-то подобное. Это всегда очень важно, когда мы видим живого человека, мы лучше понимаем его музыку. Но какая-то углубленность в себя, какая-то такая, может быть, ироничность и загадочность, она в нем всегда, безусловно, была, и, конечно, в музыканте, и в человеке тоже. И вот этот импрессионизм, он не называл себя импрессионистом, не любил даже. Но потом, мне кажется, что мы стали называть словом импрессионизм то, что есть в музыке Дебюси. Ощущение живой природы, ощущение ветра на лице, какие-то запахи, которые вдруг возникают непостижимым образом, когда мы слышим эту музыку, ароматы цветов, аромат воздуха, аромат вечера, какие-то неуловимые ощущения, э какие-то чувства, забытые нами, может быть, пришедшие из каких-то детских... Э Ощущение. И вот эти арабески, у него есть две арабески, я в этой короткой заключительной лекции о Дебюси сыграю одну арабеску и одну пьесу из «Детский уголок», Такой у него есть цикл фортепианных пьес. И вот эта арабеска первая, тут, конечно, русские влияния слышны, влияние Бородина, которого он очень любил, может быть, даже больше, чем Мусорского. и это раннее сочинение «Дебюси» две арабески. Я узнал эту арабеску по заставке какой-то телевизионной передачи. Сейчас не помню, какой, но это легко вспомнить. И подумал, какая чудная заставка. И наслаждался этой заставкой, а потом вдруг сыграл эту пьесу и узнал там эту музыку. Вот здесь вот весна, какие-то радостные ощущения – от жизни, светлой, начинающейся и такой прекрасной. Такая вот арабесочка, прекрасный такой цикл, детский уголок. У него была дочка Шушу, он ее называл, имя такое. Очень любил эту девочку э, и написал именно для нее вот эти прекрасные пьесы. Тоже как бы э, для детей, вот, но именно как бы. Вот эти пьесы играют постоянно во взрослых концертах, и вот здесь именно зашифрованная какая-то еще более глубокая сущность, как сказка. Детская сказка. Детская сказка, в которой как будто бы все предельно просто, но именно за этой простотой скрываются какие-то еще более глубокие истины, чем в каких-то философских. Я не знаю, построениях. И вот опять блок, мой любимый, тринадцатый год, о чем поет ветер? Верь, друг мой, сказкам: Я привык вникать в туманный их язык и постигать в обрывках слов, Туманный ход иных миров, И темные времени полет. Все равно ведь никто не поймет, ни тебя не поймет, ни меня, ни что ветер поет нам звенья. Конечно, здесь другая немножко такая очень пессимистическая атмосфера: нет этого примитивизма чуть-чуть радостного. Анри Руссо здесь в поиграл немножко, вот у меня перед глазами песка номер пять, маленький пастух, который играет на дудочке. Конечно, это автопортрет Дебюси. Конечно, это... Он тоже пастух. Вот, и вот здесь мы узнаем как раз вот эту, эту тему э, из э, полуденного отдыха фавна». Да? А в «Пастухе» по-другому. Вот, и тоже... Видите, вот это, эти все монограммы Дебюси, Мире, обратно идущие. А когда монограмма идет обратно, то это смерть. Кстати, Шушу умерла всего на год позже своего папы. Ей было, по-моему, еще даже около 15 лет. но умерла от скарлатины в 19 году. И вот какая-то радость, и овечки танцуют... Ну ты просто сыграешь сейчас эту песню. Да, для мажор тональность, самая земная тональность, по-моему, мы еще будем говорить о цветах, о тональностях их цветовом значении, зеленая, тональность э, зелени, тональность прекрасного зеленого покрова нашей земли. Вот. И вот этот пастушок, который играет, это как бы символ художника, который. Играет для кого он играет? Неужели овцам или там коровкам или барашкам нужна эта свирель? Неужели они без нее не обойдутся? Обойдутся, но будет как-то хуже. Они, они не будут так радоваться. Вот также эти стада, это вот люди, для которых художник творит. Но он творит для Бога, для себя, в общем-то. Тут и Бог и, и для Бога, или для себя, или для этих Барашков он творит, неизвестно для кого, для всех вместе. И он их любит, и это его назначение жить для них. И как будто бы очень сложные мысли возникают, когда мы думаем об этом маленьком пастухе что это такое. И тут, конечно, и фаван тоже, потому что древнегреческие мифы для кого играл фаван на своей флейте. Вот, это все то же самое. И там еще более, более глубокий смысл. Но как будто бы вот сам Дебюсси немножко с такими какими-то круглыми, овальными немножко глазами, похожий чуть-чуть на Фавна. Может быть, я сочиняю, но у меня такое ощущение от него. В конце жизни он подписывался Дебюсси, Клод Дебюсси, французский художник. И вот эта его боль, конечно, за свою родину, за свою страну, за мир, она э, осталась и в его... Музыки, особенно в поздних сочинениях, и во всем его гениальном, неповторимым, прекрасном творческом облаке. Ну вот, друзья, мы закончили с музыкой DBC. Спасибо, всего доброго, до свидания.